0: Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā. Čepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Radījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds. Esiet sveicināti kārtējā pirmdienā. Pusē 7:00 vakarā raidījums ķepa sirds ir Kladdārgie Latvijas radio 1. kanāla klausītāji. Mani sauc Magnusses
1: Eriņš. Mani sauc Inese Kreidsberga. Labvakar, labvakar visiem.
0: Ines mēs daudz un dīkta esam runājuši par mīluļiem, ka viņi daudz domā, daudz jūt, nu, gluži līdzīgi kā mēs, cilvēki.
1: Jā, un īstenībā, nu tā arī ir, viņi daudz ko jūt un saprot, bet mēs esam piefiksējuši, ka ļoti bieži šī uztvere, tā dzīvnieku uztvere notiek pat mazliet tā kā pārspīlētāk. Tā kā sanāk, mēs tos dzīvnieks varbūt tik ļoti cilvēciskojam, ka mēs arī viņiem piedēvējam daudz īpašības, kas raksturīgas mums cilvēkiem.
0: Jā. Kļūdamies reizēm mēs vairāk nekā mums vajadzētu, un šajā reizē mums jārunā būs par sterilizāciju, lai arī atbildīgākā un izglītotākā cilvēces daļa saprot, ka dzīvnieki ir jāsterilizē, joprojām, šeit pastāv ļoti daudz mītu un pārpratumu šajā sakarā.
1: Jā, un dažkārt tie mīti ir saistīti arī par, ar, ar elementārām bažām par suņa teiksim, vai kaķa veselību. Daudzi saimnieki nevēlas šo procedūru veikt, jo domā, ka tas kaitēs dzīvniekam, daudz uzskat ka, teiksim, tam pašam dzīvniekam nav jāierobežo mīlas prieki un ir svarīgi saglabāt viņa dabisko instinktu. Mēs šodien skaidrosim, kāda tad ir patiesība un atspēkosim dažus no šiem mītiem. Un mums studijā šodien ir viesis
0: veterinārārs Normunds Fjodorovs. Labvakar, Normund! Labvakar!
1: Jā, bet vispirms jaunajā gadā jautājums ir no šī gada, izrādās, ka pēc čipēšanas reģistrāciju dzīvniekam var veikt tikai un vienīgi vetārsts. Līdz šim to varēja darīt pats dzīvnieki īpašnieks. Kā jūs kā to uztverat? Tas jums ir papildus sloks, tas ir pozitīvs vai negatīvs fakts?
2: Man personīgi tas ir papildus sloks. Es ļoti labprāt iztikt arī bez šīs funkcijas. Un šajā laikā, kad to te darīt paši saimnieki, es te uzticēju visiem savu pacientu saimniekiem izdarīt pašiem ar lielu prieku.
1: Bet ļoti daudz, ja dzīvnieku saimnieku nezinu, pēc čipēšanas viņš ir jāreģistrētas Un tad bija tā, ka čips ir, bet viņš nav reģistrēts.
2: Nu, droši vien kārtējo reizi ir komunikācijas problēmas, gan arī tas, ka ļoti bieži vien saimnieki vairāk neinteresējās par citām lietām. Nu, kaut kur ir tā robeža, kur viņa intereses apstājās.
1: Ar kādām problēmām visbiežāk
2: š Liela daļa veterināra ārstu nākas specializēties, un tur, kad tu specializējies kaut kādās konkrētās jomās un biežāk saskaries un arī ārstē šaurāku slibības loku, tad bieži vien sezonālās skaitas vairs nešķiet ne aktuālas, ne dominējošās. Nu, kaut vai, piemēram, mūžīgā tēma par mutas dobuma slimībām – zobakmeni un tā tālāk un tā tālāk. Tās ir nemainīgas, neatkarīgi no gada laika. Vai, pieņemsim, mūžīgā tēma par dažādām pārtiks alerģiskām reakcijām, pārtiks radītām alerģiskām reakcijām. Tā ir arī nemainīga tēma un no tā izrietošās visdažādākās saslimšanas, kroniskas saslimšanas un, protams, sterilizācija ikdienas jautājums čappa sirds jautā ekspertam
1: Cik jūs jau ilgi strādājat?
2: Šogad būs 30 gadi.
1: 30 gadu laikā vai jūs varat teikt, ka mājas saimnieki kļūst izglītotāki, piemēram, šajā pašā sterilizācijas jautājumā?
2: Esmu pārliecināts pilnīgi noteikt kļūst izglītotāki. Sabiedrība progresē. Esmu pozitīvi domājoši šādās jautājumās.
0: Runājot par stereotipiem, dabas balss un instinkts esot jāsaglabā, tāds stereotips daudzviet valda. Kas patiesībā notiek ar suņa instinktu,
2: ja suni sterilizē? Ja suni sterilizē, viņš būtiski vieglāku paciešu stresus, kas ir saistīti ar nu, tā, pretējā dzimuma partneru meklējumiem, Mēs esam paņēmuši dzīvnieku savā vidē un būtībā viņu ieslodzījuši. Ieslodzījuši tādēļ, ka lielākajā daļā gadījuma dzīvnieku uzvedību modulē hormoni. Arī mūsu uzvedību modulē hormoni, bet mēs ar prātu, ar tām lietām mēģinam sevi kontrolēt, kaut vai tikai uzvedību sabiedrībā. Ar suni šis neiecāuri, lielākajā daļā gadījuma neiet cauri. Visu viņu uzvedību pamatu pamatos, modelē veido un virza hormoni, un šajā gadījumā dzimumu hormoni viņu virza pretējā dzimuma partnerim vēlmē kaut kur doties, kaut kam pakaļ skriet cīnīties un bieži vien arī tur iedzīvoties problēmās.
1: Tā kā sanāk ka suns, piemēram, kuram netiek apmierināt šī tieks, viņš visu laiku par to domā un visu laiku mēģina atrast veidu, kā viņu apmierināt? Jā, tur
2: ir divu lietu savienojums. Viens ir tas, ka dzīvniekam vajag ļoti daudz kustēties, no absolūti lielākajai daļai suņu vajag daudz kustēties. Lielākā daļa no tiem kustās pār maz. Tā rezultātā veidojās enerģijas uzkrājums, un ja to vēl summē kopā ar dzimum hormonu radīto – Stresu, enerģiju, kas atbrīvojas, tad ir par daudz?
0: Jāpavaicā arī tas, kas notiek dzīvnieku galvā, ja mēs ļaujam tam dzīvot dabiski, bet nelaižam to pāroties.
2: Šo dzīvnieku nomāc sprieds, tas ir uzvedības dabas jautājums, bet ir arī fizioloģiskas dabas jautājumi, kur arī ir jārisina šādās situācijās. Un šī nepārtrauktā spriedze, ja rada uzvedības problēmas, mēs to reizēm mākam pazīt, reizēm nemākam pazīt, nu kaut vai tikai baiļu agresija, kad dzīvnieks sakož vai nu citu dzīvnieku vai pašu saimnieku vai kādu cilvēku, tad viņš neklausi, tad viņš bēg un tā tālāk. Un tā tālāk varētu diezgan ilgstoši turpināt šīs te uzvedības problēmas apskatīšanu bet pievēršoties fizioloģiskās dabas novirzēm, nu, tad tās tradicionālākās lietas ir tā, ja mēs runājam par suņu puikām, tad tie ir, tā saucamie, priekšdziedzēru jautājumi, jebšu prostatas, prostats palielināšanās, prostatas iekaisumi, prostatas labdabīga palielināšanās, prostats ļaundabīga iekaisumi, kā ir pēdējais un beigās metastātiskas izmaiņas. To ļoti daudzi cilvēki uzzin tikai tad, kad dzīvnieks ir sasniedzis salīdzinoši lielu vecumu, jo tā varētu būt gan pieaugušu, gan novecojošu suņu problēmu.
1: Par to mēs parunosim mazliet vēlāk par tiem priekšdziedzera problēmām, bet tieši par to psiholoģisko. Vai jūs gribat teikt, ka piemēram suns, viņš, ja piemēram nav kastrēts, viņš var kļūt agresīvs? Tā arī varētu būt tas Jā, tā var
2: būt. Sun, nekas trēc, suns var kļūt agresīvs. Šī ir, nu, protams, zo psiholoģiska tēma, kur ir gana plaša, jo šeit ir vienmēr nianses. Nianses atkarīgas ir no šķirnes, no vides, kurā dzīvo suns, no saimnieka, kurš vairāk vai mazāk ar to darbojās, nu, no iedzimtā rakstura.
1: Principā sanāk tā, tas suns, viņš netiek apmierināt to savu tieksmu, viņam visu katliņš vārās, un tad principā…
2: Jā, viņš vairs sevi īsti nekontrolē, viņš varētu arī izrādīties saimnieka nekontrolējams šādā situācijās, jo, nu, tā vienkārši, varbūt, teikt, nu, viņam aiziet ciet, viņš nepārtraukti ir, ar, nu, tā, ar uzkarstošu nervu sistēmu, kura loģiski vienā brīdī vairs nepakaļaujās ierastajam modelim.
0: Ja ar kaķiem daudz maz ir skaidrība, tad uh, suņus daudz atsakās sterilizēt, to mēs vairāk kā šajā raidījumā arī pieminēsim, bet uh, daktars sakiet, uh, kāds ir jūsu viedoklis šādā situācijā? Ko darīt ar tiem suņiem, ja tie ir pieskatīti un klausa saimnieku, respektīvi nesterilizēt un dzīvo savā dabiskajā vidē un un saimniekam tagad pēkšņi radio saka, ka ir jāvad sterilizēt, kāpēc man tagad pēkšņi ņemt cuni
2: un vest un sterilizēt? Ko jūs teiktu šiem cilvēkiem? Es teiktu, tā ka noteikti Visi suņi nav tre, kādu viņu uzvedības problēmu dēļ tieši tāpat pastāvu zināma iespēja, ka nekastrētas suns varētu nodzīvot un laimīgi un nesaskarties ar kādām saslimšanām tieši saistītām ar dzimumu hormonu ietekmi. Tādēļ vislabāk ir mēģināt šo jautājumu apskatīt ar, Nu, Sevis izvēlēt uzticamu veterinārārstu, apskatīties no dažādām šķautnēm šo jautājumu, gan saistībā ar uzvedību, gan saistībā zināmā mērā ilgtermiņā, gan arī saistībā ar iespējamiem riskiem dzīvnieku regulāri izmeklējot, vai viņam ir tendences, vai viņam nav tendences, ir dažādas nianses, kas norāda, ka mēs varētu sagaidīt zināmas nepatikšanas.
1: Vai varētu būt, ka tas ir atkarīgs arī no tā suņa rakstura, jo ir dominējošāks alfa tipa suns, jo viņam būs arī tā, nu, nezinu, tā lielāka, viņš būs neprognozējamāks, un, otrād... un dabā
2: ir tā iekārtots, ka principā pie pārošinās tiek stiprākie. Nu, reizēm viltīgākie, bet nu viņus varētu arī uzskatīt arī par tiem, kur spē izdzīvot veiksmīgāk pielāgoties apstākļiem. Un nevienmēr var būt tieši fiziski stiprākiem, bet alga tas ģenētiskais materiāls acīm redzot ir piemērotāks, lai spētu vairoties. Nu, līdz ar to, protams, ja mums ir eksemplārs, kuram ir maz izteikta tieksme, iespējams, ka viņš vispār pat vais būtu nederīgs, un viņš vienkārši nepārotos. Tādi apstākļi arī ir novēroti. Par slimībām runājot, turpinot,
0: ja suni sterilizē, kādas slimības mēs varam novērst? Un kādi riski parādās,
2: ja mēs suni nesteralizējam? Atkal jāsaka tā, ka katram sunim varētu būt atšķirīgas indikācijas, iepšu nepieciešamības to sterilizēt, uz ko mēs to vērstu. Varbūt, ka kādreiz gribētu visu unificēt un palikt zem vienas latiņs, bet tā īsti nav. Manuprāt, nav. Līdz ar to vienam dzīvniekam mums vajadzētu laicīgi to kastrējot, padarīt viņu mierīgāku un novērst risku, ka viņš aizmugs, pazudīs vai tiks kaut kur sabraukts vienam atkal savukārt ir nepārtraukta vēlme kaut ko graust, jo viņš ir nepārtrauktā uzbudinājumā. No tā viņš iegūst, piemēram, nepārtraukt kuņģi gļotādas bojājumas un gremošanas darbības traucējums, nepārtraukt ir cīņa ar šo problēmu. Tad kāds dzīvnieks ir nepārtrauktā stresā ļoti slikti ēd, atkal iedzīvojās gremošanas darbības traucējumos, mums ir nepieciešams palīdzēt. Kādam parādās, piemēram, Problēmas nokārtoties, iepšu pakakāt, jo viņš ir nepārtrauktā uzbudinājumā. Prostat ir palielināta rada, taisnās zarnas nosprostojumu un atkalrodas problēmas un tā es varētu attīstīt. Vēl ir daudz dažādu problēmu, kas ir tieši saistāmas. Tie... Un reizēm risināmas ar kastrāciju ļoti veiksmīgi.
1: Bet es esmu lasījusi, ka, piemēram, ja kucītas sterilizē arī ir ļoti liels tāds ieguvums, tāda, tas ir tāda izvairīšanās no dzemdes audzējiem. Ir tāda lieta.
2: Dzemdes audzējas varbūt kā diagnoze nav ļoti biežu sastopama. Daudz biežāk ir sastopama dzemdes iekaisuma dažādas formas un olnīcu patoloģijas, kas veidojās, nu, tur atkal atsevišķi tieši suņiem raksturīgu hormonālu īpatnību dēļ. Čepaus sirds! Suņbūda!
1: Mums tieši arī vienas suņa raksta, ka 9 gadus vecam suņu puikam atklāja prostatas audzēju, bet operēt vairs nevar, jo ir metastāzes. Vai tad tiešām cenā, ka tieši nekastrētiem suņu puikām ir tās problēmas ar prostatu un tie audzēju riski?
2: Daudz lielāki nekā kastrētiem. Nevar pilnīgi droši pateikt, ka izkastrētam sunim nekad nebūs ar prostatas audzēju saistītas problēmas, bet ar Ļoti, ļoti, ļoti lielu iespējamību laicīgi kastrētam sunim nebūs ar prostatu saudzēju ļaundabīgā formā vēl jau vairāk un metastāziem.
1: Bet tad varbūt mēs varam ieteikt nu, suņu saimniekiem pārbaudīt. Es zinu, ka piemēram asins analīzes var nodot, lai saprastu, kādā stāvoklī ir tie rādītāji.
2: Kopumā, jo vecāks dzīvnieks paliek neatkarīgi no tā vai suns vai kaķis, ir jāsāk domāt par biežāku veterinārāstu apmeklējumu. Protams, ideālā variantā, ja šī jums ir uzticības persona, kur daudzus gadus pazīst gan jūs, gan jūsu suni un niansēt var pieeļšiem jautājumam. Līdz ar to būs tāds monitorings. Gan asins analīzes, gan tā saucamā klīniskā izmeklēšana, uz kuras bāzējās pilnīgi viss, lai cik arī reizēm neliktos neticami, ka veterinārā ar sapskatoties dzīvnieku, Var izdarīt ļoti daudz secinājumu. Par dzīvnieku apseju liecina ļoti daudzas nianses, kuras gadu gaitā strādājot, tu iegūsti šādas spējas atpazīt. Un līdz ar to veicot gan analīzes, gan klīnisku izmeklējumu, nu kaut vai tikai klīnisku prostetes iztaustīšanu, tu var iegūt jau diezgan daudz informācijas, tā skaitā, uzzinot par to, kā suns čurā, kā suns kakā tev sāk veidoties viedoklis, vai ko pārbaudīt papildus vai ne, kurā brīdī, un pēc tam, kad tu esi tā saucamo statusu, starta līnija, tad tu sāc jau sekot pastiprināt ar zināmiem intervāliem, vadoties no gaitas, un tad arī nepieļauj kāda procesa nekontrolētu attīstīšanos nu, ar lielu iespējamību. Protams, dzīvniekiem visas slimības attīstās ļoti ātri, bieži vien trīsreiz ātrāk, četreiz ātrāk nekā cilvēkam, un līdz ar to tāda pareiza politika ir pietiekami regulāras veterinārās apmeklējums.
1: Atgādinām, ka pie mums studijā šodien ir veterinārāras Normunds Fjodorovs un mēs runājam par un ap
0: Protams, šo radio pārreidu varat arī atrast Latvijas radio mājaslapā arhīvu kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs podcastu formā.
1: Visur kopā ķepu sirds.
0: Dakti ir sakēta, kad ir labākais vecums darīt šo te sterilizāciju un papildi jautājums par kucītēm vai ir jāsagaida pirmās meklēšanas reizes un pēc tam vai, 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 vai kā tas ir un kā, protams,
2: ar suņa puikām? Labākais vecums ir nedaudz staipāms iedziens, bet vidēji varētu teikt, ka ir aptuveni septiņa mēneši, gan ruņšiem, gan kaķenēm, gan suņa puikām, gan suņa meitenēm. Tā aptuveni, bet, kā jau teicu, nedaudz individuāli tam ir jāpieiet. Tad, savukārt, ja runa ir par pirmās, otrās, trešās meklēšanās sagaidīšanu, tad es gribētu piekrist tā saucamajiem zinātniskajiem pētījumiem un zinātniskajai statistikai par to, kad ir veiksmīgākais laiks, lai profilaktētu atsevišķas saslimšanas. Un līdz ar to es teiktu tā, ka lielākajā daļā gadījuma Vajadzētu sterilizēt kucīti vai nu kastrēt, kā šobrīd to saka, līdz pirmām meklēšanās reizēm. Pirms suņu dienas vēl ir sākušās. Tur ir vairāki zemūdeņu sākmeņi, kāpēc, un tos visus droši vien radiofonā izstāstīt nebūs iespējams.
1: Jā, bet atšķirās šī ieteikumi. Es esmu dzirdējis, ka tieši jā, iesaka, protams. Jā.
2: Mums ir jāiemācās saprast, ka reti, kad ir tikai viena patiesība – Un reti, kad kaut kādu statistikas datus vajag pieņemt plakani, neizvērtējot datus, kuri ir iegūti un dati, kuri nav iegūti. Līdz ar to mēs iegūstam pilnīgi citu ainu, ja mēs zinām to.
1: Bet joprojām cilvēki, daži cilvēki tic mītam, ka kucē vai kaķenē reizi dzīvē ir jādzemdē. Saka, ka vēl tārsti tā teikušā ārsta vārdu, protams, neatcerās, bet, dakter, no kurienes ārsti var šo izķert to saulēku mācī kādā skolā, nu no kaut kurienes, kaut kur tas ir bijis rakstīts?
2: Tie ir mīti, un mīti ir ļoti lipīga lieta, un tiem cilvēkiem pieķers tics un bieži vien tos apgāst ir grūtāk nekā kaut kā iet vienā traumē.
0: Vēl ļoti bieži mēs varam saskaties ar šādu mītu, ka cilvēki uzskata, ka dzīvnieks paliks slings, miegains, rasns. Un kas no visiem pieņēmumiem pareizes un kas aplams? Kā jau šķiet es jau
2: tā kā sākumā teicu, ka katrs gadījums jāizvērtē individuāli ir. Mums var gadīties absolūti lēnīgs, lēnprātīgs. Uz aptaukošanos ļoti tendēts dzīvnieks. Ar ļoti vāja izteikt libido. Un tur mēs tiešām varam mēģināt apskatīt lietdarību kastrācijai. Varbūt tiešām nevajag apskatīt ieguvumus un zaudējumus. Un ja mēs tādu dzīvnieku kastrēsim un vēl ļoti agri kastrēsim, tad atcīmrazot, viņa hormonālā sistēma būs pavisam bār, lēna, un viņš iespējams sāks ļoti strauji aptaukoties zaudēt interesi par kustībām, un mēs dabūsim kaut kādu rindu slimību, ar kurām cīnīties.
1: Un tad vēl ir cilvēki, kas uzskata, ka viņa skaistiem kaķītiem vai sunītiem vai noteikti pēcnācējus, lai arī citi bauda šo skaistumu, bet vai jūs arī piekrītat, ka mums tomēr Latvijā ir milzīga dzīvnieku pārbagātība, teiktu?
2: Tas ir tāpat kā ar automobīļiem. Katram liekas, ka mans automobilis ir svarīgāks nekā tas, kurš iebrauc Rīgā. Ja? Tie cita, lai nebrauc, es braukšu. Jā, un tāpat ir ar tiem dzīvniekiem, tad, kad mums ļoti sagribās kaut kādu dzīvnieku, vai mēs būsim tik sociāli atbildīgi, ka mēs izvēlēsimies obligāti pat ņemtu dzīvnieku, tur arī iekudētu veseli rinda problēmu. Līdz ar to nosodīt cilvēku, kurš gribēs tieši šo te konkrētā šķirnas suni, nu, es, ne, es nevarētu. Man ir ļoti grūti pateikt, ka tas ir nepareizi, un tāpat. Es droši vien esmu pārāk ieteicams vai pārāk fleksibls. Ja? Man šķiet, ja jums ir ļoti skaists dzīvnieks un jums tas ļoti patīk, un jūs ļoti gribētu no viņa pēcnācējais, nu es nebūšu tas, kurš teiks, ka nevajag.
1: Jā, bet piedzimst metienā seši vai septiņi mazuļi, un tad tie cilvēki bāžās visiem virsu, vai te nobraukt manu skaisto puķus vai kaķēnus. Viņiem nebāžās. Nevajag.
2: Reizēm tos izķer kā karstas pīrādziņas.
1: Bet ja neizķer, tad, ir problēmas. Jā,
2: tad ir problēmas. Un tā ir atkal atbildība.
0: Vēl par mītiem, mednieka instinkts esot tāda lieta, ja mājdzīvnieku sterilizē vai kastrē, šis pazūd. tā ir vai tā nav?
2: Tā nav, bieži tā gadās, bet uz visiem tas nav attiecināms. Pats esmu bijis liecinieks tam, vairāk kārtīgi, kā medībā sejoši dzīvnieki ir bijuši sterilizēti. Nu, te gan droši vien tā, ka daudz vairāk pastāstīt varētu paši mednieki pēc savas pieredzes, kā tas ir.
1: Es domāju, daudz mednieki balsot par dabiskajām dziņām, es pat teiktu tā. Bet jums nav piemērs tāds, ka tas medību suns pēc sterilizācijas zaudējas instinktu vai kaut kādā? Man ir
2: viens konkrēts piemērs, tās suņi gan vairs nav, kurš bija sterilizēts, kas kastrēt ļoti veiksmīgi medībās. Šķirne? Jā.
0: Murrāģam
2: ķepasirds.
0: Kā ar, piemēram, mājas kaķiem, kas daudziem klausītājiem
2: šobrīd kaut kur murrā līdzās sterilizāts runcis vai kaķinu? Droši vien kaķiem ir savs stāsts, ļoti atšķirīgs no suņiem, jo kaķu fizioloģija ļoti būtiski atšķiras. arī kaķu uzvedība ļoti būtiski atšķiras. tas ir ļoti savādāks dzīvnieks nekā suns. Tā skaitā, viņš absolūti, nu, faktiski dresūrai nepakļaujās lielākajā daļā gadījumu. Un neviens to pat nemēģina darīt, nezinu, kāpēc. Līdz ar to varētu teikt, ka par kaķiem es esmu pavisam radikāls. Teiktu kā, ka droši vien, ka 99% kaķu, Visus vajadzētu kastrēt un sterilizēt, ja viņi šajā laikā nav paredzēti vaislai.
1: Nu jā, par cildzarbu mēs nerunājam, bet, nu, principā, jā, nesteralizē kaķi, runci, nu, pirmkārt, tas nav likumīgi, jo ārā nevar laist dzīvniekuši nav sterilizēts, tas par kaķiem, cik es zinu likumā, bet tas kaķis, ja viņš nav kastrēts, viņš jau visu laiku vazājas apkārt, tur ir tie kautiņi, tas ir tikai nesteralizētiem runčiem, cik es saprotu.
2: Nu, par teritoriju var cīnīties arī kastrēts kastrē Kā jau mēs iepriekš runājām, tad vienam dzīvniekam šī te hormonālā ietekme, dzimumu hormonu ietekme, ir ģenētiski ieprogrammēta daudz jaudīgāka, un dzimumu hormonas izstrādā ne tikai sēklinieki. Līdz ar to arī uzvedība var būt aktīvāka arī kastrētam dzīvniekam, un viņš var cīnīties par teritoriju, viņš var medīt ļoti veiksmīgi. Ļoti, ļoti, ļoti daudz gadiem, kad cilvēki saka, ka viņa kastrētā kaķene vai kastrētais runas smedīt. Un nemaz nav zaudējis šīs iemaņas. Vai vispār ir sācis medīt pēc tam, kad viņš ir kastrēts tur septiņu mēnešu vecumā, un tad viņš ir sācis iet ārā un ļoti veiksmīgi medīs tur. Tā kā, nu, vai vispār tās medības kā tādas ir labs kaut kas, vai slikts, vai, vai droši vien tas ir cits stāsts, jā, un putniņa bendēšana vai laba, protams, kas slikta. Un līdz ar to tas ir kārtējais pierādījums, ka tā kastrācija pilnībā viņus par tādiem, nu, gulošiem dzīvniekiem nepadar. Varbūt es varu iestarpināt, Nosi. to es saku ļoti daudziem, un esmu dzirdējis, ka to reti, kad runā. Kāpēc kaķeņu kastrācija kā tāda ir ļoti, nu, gan svarīga, gan zināmā mērā arī tāds strīdusābos. Kaķeņi, kad meklējas, tad viņai veidojas um, ošūna, un ošūna nonāk olnīcas virsējā slānī folikulā, un tad būtu jābūt ovulācijai. Jebšu tam folikulam jāplīst, un olšūnai jānonāk dzimumceļos. Kur notiktu apaugļošanās? Kaķenēm, un vēlreiz saku kaķenēm, tas notiek tikai pārošanās laikā, un pat nevienmēr Tādē ļoti bieži kaķenis pārojas ar vairākiem partneriem, jo ar vienu pārošanās reizi netiek, san, net, netiek panākt šī ovulācija. Protams, ka tur ir vēl viens mehānisms, lai būtu, Plašāks genētiskais materiāls un no dažādiem runķiem iegūti kaķēni, bet kopumā tā ir fizioloģija, ja nepārojas, tad folikuls neplīst un attiecīgi mums ir kaķēni mājās, kura netiek pie runķa, viņai meklēšanās kā ir sākusies īsti nekad nebeidzas, līdz viņu vainu paliek grūsna vai viņa tiek sterilizēta.
1: Starp citu es vēl gribēju paveicāt, vai tā ir taisnība, vai nav, ka piemēram daudz, kas saga, ka tur kaķiem vajag mīlas priekus, vai tā ir taisnība, ka kaķenē tieši tas pārošanās brīdis īstenībā ir ļoti sāpīgs, nevis baudas pilns, kā daudz varētu kā iedomāties?
2: Nu, šķiet, ka sāpīgs, jā. Viņa sādā nees ielīdis, bet es domāju, ka sāpīgs vadoties pēc redzētā. Un dzirdētā tā arī, dzirdētā, jā. jā.
1: Jo to ar citu daudzi nezina, bet es pat nezinu, kā to varētu mīrt. Nu, tur
2: gan traumatisks ir arī tas, kā runces uzvedās ļoti bieži. Runču mēdz būt dažādi. Nu, piemēram, viņš mē iekosties skaustā tik spēcīgi, ka tā pārošanās, ja notiek ilgstoši, tad tur ir milzīgas brūces. Um, bieži vien arī tā kaķena ļoti fiziski cieša.
0: Daktēri, vai varat izstāstīt par to, kas ir galvenais faktors tam, ka dzīvnieks
2: apveļas?
1: Nu, jā, tas liekais ka svars, kas īstenībā cilvēki ar to, ka, nu, jā, pēc sterilizācijas dzīvnieks paliek apaļš.
2: Nu, jā, un kaut kāds vainīgais ir jāatrod. Ne no liedzam, vēlmaiņi kļūst nedaudz lēnāk. Nu, var būt vairāk, vienam mazāk lēna. Bet bieži vien mēs, uzdodot jautājumu saimniekam, cik jūs dodat ēst savam kaķim, saņemam atbildi, nu, es viņam tur ieberu. Nu, cik? Nu, nezinu. Nu, jūs varat iedomāties, cik? Nu, nē, nu nevar. Un tad atliek vienkārši uzvedināt viņus domu, nu, tātad, cik lielu iepakojumu saimnieks ir nopirts un cik ilgā laikā viņš ir izēdinājis to. Bet tad bieži vien izrādās, ka tas kaķsēd vēl arī citas lietas, kuras viņam garšo. Gan gāļu, gan kaut kādus konservus. Beigās ir neaptverams daudzums apēsts vienā dienā. Un tad nav jābrīnās, ka kaķis paliek resnes, jā, no dienas 24 stundām 22 viņš noguļa.
1: Nu, sanāk, tāpēc sterilizācijas saimnieki neturpina nu, neturp ierobežot, jā, varbūt uzņemtu ja, Nu, vajadzētu,
2: pirmkārtām, noskaidrot, cik konkrēta svara kaķim būtu dienā jāpēd, Vienalga, tā ir varība, vai tas ir dabisks uztursiešs, respektīvi, gaļa. Ja? Vienalga ir jāmēģina izrunāt, nu ja pats nevar nekur izlasīt un saprast, aprunāties ar veterinārās, kas spēs paskaidrot, kāds ir ēdiena daudzums nepieciešams. Un tad, pasakot līdz, vai šāds ēdiena daudzums radīs svara pieaugumu.
1: Bet tas ar uz attiecās, arī uz suņiem vai ne? uz Bet man tomēr tā raidījuma noslēgumā gribētu paveicāt tagad tādu izdevību lielu auditoriju. Kas varbūt ir tas, ko jūs īpaši gribētu cilvēkiem, dzīvnieku saimniekiem pateikt, par ko jūs visu laiku esat pārsteigts, ja? ko varbūt cilvēki nezina, ko jūs gribētu viņiem pateikt?
2: Jā, es Tiešām bieži vien esmu pārsteigts par to, cik saimnieks ir nesagatavots iegādājoties dzīvnieku. Viņš līdz tam faktiski nav interesējies par, manuprāt, elementārām lietām. Par to, kādas ir fizioloģiskās vajadzības konkrētiem dzīvniekiem. Kādas čīrnes dzīvniekam vajag kādu attieksmu, šādu vai tādu, stingrāku vai maigāku. Kāds pastaigu daudzums konkrētam dzīvniekam ir vajadzīgs? Un ar ko es barošu savu dzīvnieku? Tā arī ir tēma, aizajot pie veterināra ārsta, viņa ir nepastāstāma ne stundā, ne divās, ne trijās. Tas līdz ar to ir ļoti laikietilpīgi, bet arī ir vēl viena svarīga lieta. Jums to pastāstot, jūs varat atcerēties ļoti mazu daļiņu no šī garās stāsta. Tā vienkārši cilvēks ir uzbūvēts. 5% un gan.
1: Varbūt drītāk cilvēks pirms viņš iegādājas dzīvnieku varētu parunāt ar veterināra ārstu, nevis pēc tam, kad jau tas, ir mājās. tas
2: būtu ir
1: Jā, nu, diemžēl tā nav realitāte, bet uz to vajadzētu tiekties. Vispār cilvēkiem apdomāt, vai viņam dzīvnieks ir vajadzīgs, vai viņam varēs, varēs spēt par viņu parūpēties. Tas arī ļoti daudz finansiālos resursus prasa, to arī veterinārā ārstu uzraudzību. Tu esi mans draugs, ķep sirds.
0: Man ir prieks, ka mēs šajā dienā varējām apgāst daudzus mītus, un uz šo situāciju un uz šo tēmu es ceru, ka varēsim lūkoties nākotnē ar citu skatījumu.
1: Paldies mūsu viesim, mums studijā bija veterināra Ars Normunds Fjodorovs, bet ko mēs dzirdēsim Magnus nākamajā nedēļā?
0: Nākamajā nedēļā mēs runāsim par treneriem sev un savam sunim.
1: Jā, īstenībā se un savam sunim, jā, un noskaidrosim, kas saimniekam jāzina par speciālistu un viņa apmācības metodēm. Bet tas viss pēc nedēļas, bet šajā raidījumā tas ir viss. Mani sauc Inesa Krēdzberga. Mani sauc Magnuss Eriņš. Raidījumu neatkarīgo producentu kompānijas Samer Studio. Visu labu. Atā.
0: Čerpa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināra Steterevu fonds.